0: Então, por favor, queridos, abra a palavra de Deus, na carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 4. Segunda, segunda Timóteo, capítulo de número 4, queridos. Quem achou, diga amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, que a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. conjure te pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, Exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Versículo 6 diz assim, Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7 diz, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam, a sua vinda. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Papai, pela tua misericórdia, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Fala cada coração aqui aos que estão nos seus lares, Papai. Fala conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai que não sejamos nós Senhor, mas que seja o teu próprio Espírito falando através de nossas vidas, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Título da administração queridos, lutando para vencer o pecado, lutando para vencer o pecado, é claro que todos nós queridos, servos de Deus, independente da função que nós temos na igreja, ou se ainda nós não nos encaixamos em algum lugar, ou em algum ministério, queridos. Todos nós, nós temos uma luta contínua, queridos, uma luta diária. E a nossa luta contínua, diária, como servos de Deus, queridos, é lutar contra o pecado, é vencer o pecado. Eu aprendi, queridos, na Bíblia, que a Bíblia nos exorta muito em relação à santidade. Em relação à santificação. Diz a palavra de Deus que sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. E eu aprendi também que a santificação, a santidade, que dizer, é um processo gradual. Ou seja, é como dizem, ninguém anoitece cão e amanhece anjo. Então a santificação é um processo gradual, mesmo porque a palavra de Deus diz que nós nós somos transformados de glória em glória, pela mesma imagem, como es pelo Espírito do Senhor, diz também no livro de provérbios, queridos capítulo 4, diz lá que a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito, quando o apóstolo Paulo, que eles essa carta a Timóteo, era o ano 67, depois de Cristo, e aqui, queridos, Paulo, ele já estava condenado à morte. Versículo 6 que nós lemos, diz lá que Paulo já estava sendo oferecido por, liba, por libação ou aspersão de sacrifício. Então, Paulo já sabia que, que ele seria executado. Paulo já sabia que, que ele iria morrer. E ele escreve essa carta a Timóteo, com alguns propósitos diferentes, com alguns propósitos distintos. O primeiro propósito, ele diz, ah, se você voltar um pouquinho antes no primeiro capítulo, no versículo primeiro, Paulo está falando da razão do seu apostolado, ele diz lá, Paulo, apóstolo segundo a vontade de Deus, Paulo está decla... Paulo declarando que ele é o quê? Que ele é apóstolo, que ele foi chamado por Deus, mas pela vontade de Deus, aí quando você vai para o capítulo de número 2, você vê lá Paulo exortando a Timóteo, a permanecer firme em Jesus, se fortalecer na fé que há é em Cristo Jesus, Paulo está exortando a Timóteo, para que Timóteo permaneça firme na fé, firme no conhecimento e na graça, chega uma hora lá que Paulo diz assim, lá no capítulo 2, Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, e essa expressão que Paulo usa para procurar, procurar se apresentar a Deus aprovado, essa expressão dá a ideia de esforço, Paulo está falando assim para Timóteo, Timóteo, se esforce, tenha força para se apresentar a Deus, como alguém aprovado, e nós temos que entender isso queridos, porque, o que Paulo está dizendo aqui, é que nós somos medidos, nós somos testados, nós somos provados, para depois nos apresentar a Deus, aprovados como obreiro, do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, então Paulo está exortando Timóteo, para que Timóteo cuide bem do seu ministério, aí de repente Paulo dá uma parada no texto, e ele começa a falar dele, Paulo começa a analisar a sua vida, Paulo começa a analisar o seu ministério, e ele diz assim, no texto que nós lemos, combati o bom combate, Paulo não está falando que, que combateu um bom combate. Ele está dizendo assim, combati o bom combate. Então ele analisa a sua carreira como uma carreira vitoriosa. Como uma carreira de alguém que venceu. Porque quando ele está falando que ele combateu o bom combate, ele não está falando do seu perfil como combatente. Ele não está falando da sua performance como lutador, como combatente. Quando ele diz assim, combati o bom combate, ele está falando da causa, do propósito pelo qual lutou, ele está falando a causa pela qual eu lutei, foi uma boa causa, eu lutei por algo que valia a pena, eu lutei por algo que é bom, que é justo, que é honesto, então Paulo, ele está analisando a sua carreira, ele está falando que ele combateu o bom combate, e nesse bom combate, ele fez a escolha certa, e depois analisando a sua carreira, além de ser uma carreira vitoriosa, ele fala que a sua carreira é uma carreira satisfatória. Porque ele diz assim ó, acabei a minha carreira. Eu terminei a minha carreira. O que Paulo está falando, tá falando para mim para você é, eu comecei e eu terminei. Eu não parei no meio do caminho. Paulo entende que aqui sua morte iminente, porque aqui ele estava condenado à morte, ele entende que a sua morte iminente não era um bloqueio para a sua carreira mas ele entende que a sua morte é o cumprimento da tua carreira, era o ponto final, foi aquilo que Deus preparou para ele, então ele falou, eu acabei a carreira, eu não parei no meio do caminho, e a gente sabe queridos, que muitos crentes, param no meio do caminho, não terminam a carreira, Paulo não, ele está falando, eu acabei minha carreira, essa morte iminente que está para chegar na minha vida, não é o bloqueio da minha carreira, não vai bloquear aquilo que eu fiz, porque eu combati o oh bom combate, e eu acabei a carreira. E depois ele conclui, eu guardei a fé, em meio a todas as adversidades, em meio a todas as perseguições, em meio a todas as lutas que Paulo teve, ele fala, eu guardei a fé, e se você for ler lá em 2 Coríntios capítulo 11, estão descritas lá, todas as lutas de Paulo diz lá que Paulo combateu muitas vezes, diz que ele sofreu três naufrágios, diz que por cinco vezes Paulo foi chicoteado, e que cada chicoteada era 40 chibatadas, mas ele diz, em meio a todas essas perseguições, em todas essas lutas, eu guardei a fé, eu não desisti, isso é um detalhe que, eles, que nós devemos observar, porque muitas vezes, nós queremos perder a nossa fé, por causa da tribulação, nós queremos abandonar nossa fé, por causa das perseguições, por causa da, das adversidades. Eu já vi gente, queridos, dizer assim, onde é que está Deus, que não resolve o meu problema? Pessoa, queridos, que não aguenta ver uma tribulação. Pessoa que não suporta a adversidade, questiona Deus, onde está Deus que não vê as minhas aflições? Onde está Deus que não resolve os meus problemas? E aí, queridos, a gente tem que olhar para Paulo... Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi dado como morto, mas guardou a fé, independente da diversidade, da tribulação, Paulo guardou a fé, e nós queridos, às vezes achamos que temos muitos problemas, e nós abandonamos a fé, as adversidades vêm e nós abandonamos a fé tem um testemunho de um pastor, que, que o filho dele foi assassinado, e ele ficou revoltado contra Deus, abandonou o ministério, abandonou o pastorado, deixou de congregar, ficou revoltado com Deus, não queria mais saber de igreja, e durante muitos, muitos meses queridos, ficou bravo, nervoso, não queria saber de conversa com Deus, e um dia Deus falou no coração dele e Deus mandou ele se recolher, no quarto que Deus queria falar com ele, e ele começou a orar, começou a falar com Deus, no meio da oração, quando Deus se manifestou, ele ainda estava nervoso, ele ainda estava bravo, ele questionou a Deus, falou assim para Deus, Deus, onde tu estavas, com, enquanto meu filho morria? Onde tu estavas, enquanto meu filho era morto? E Deus respondeu para ele, eu estava no mesmo lugar, quando seu filho morreu, eu estava no mesmo lugar, onde eu estava, quando o meu filho morreu, Deus está sempre no mesmo lugar queridos, Deus não sofre variação, Deus não muda, quem muda somos nós, o problema queridos, é que nós não olhamos para isso, a primeira adversidade, a primeira luta, a primeira batalha, nós já questionamos Deus, a gente pensa que Deus muda, e Deus não muda queridos, Ele está no mesmo lugar, então considerando queridos, que a adversidade vem para a minha vida e para a tua vida, a minha fé a tua fé, ela não pode ser colocada em xeque, por causa da tribulação, a minha fé e a tua fé, não pode ser coloca colocada em questão, por causa das lutas e das batalhas queridos, o problema é que tem, não alguém, mas tem alguns, de algumas igrejas, e eu digo igrejas pentecostais, das quais nós fazemos parte, é que tem alguém que diz assim, se hoje Deus não batizar tantos com o Espírito Santo, eu rasgo a minha Bíblia, que fé é essa queridos? Que fé é essa? Que só vale se Jesus fazer aquilo que eu determino? Que só vale se Jesus fizer aquilo que eu estou exigindo. Que fé é essa? Quer dizer que se Deus não batizar tantos com o Espírito Santo, eu vou rasgar a Bíblia? Só vale se Deus fizer aquilo que eu exijo? A palavra de Deus, a Bíblia diz, queridos, ela fala de três homens de muita fé. Misael, Azarias e Ananias, mais conhecido como Sadraque Mesaque e Abidinego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor disse assim para eles, olha, eu vou tocar a buzina de novo, mais uma vez, e se vocês não se curvarem a mim, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Diz que um deles tomou a palavra e disse assim para o rei, rei, não perca o seu tempo de tocar a buzina outra vez, porque o Deus que nós servimos, é capaz de nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha, mas fique sabendo rei, que ainda que o Senhor não nos livre, nós não nos encurvaremos, a fé desses camaradas queridos, não estava condicionada ao livramento que Deus ia dar, mas a fé desses camaradas estava condicionada ao caráter de Deus que nunca falha, isso é fé queridos... Tinha tribulação para eles? Tinha Parecia que eles iam morrer? Parecia Mas eles guardaram a fé Assim como Paulo guardou a fé Agora pastor O que é acabar a carreira e guardar a fé? O que significa acabar a carreira e guardar a fé? É claro que eles que nenhuma pessoa Nenhum irmão, nenhuma irmã que ingressa no ministério Planeja fracassar Ninguém aqui, queridos, que está ingressado em algum ministério, planeja fracassar. Ninguém planeja ser derrotado, queridos. Todos nós planejamos que? Ter vitória. E por que que alguns caem? Por que que alguns tropeçam, queridos? Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, é que nós somos homens e mulheres. Somos seres humanos e somos falhos, então como soldados de Deus queridos, como soldados e servos de Deus, nós devemos fazer o quê? Nós devemos lamentar o deslizes daqueles que foram feridos na batalha, e o detalhe queridos, é que aqueles que foram feridos na batalha, não precisa de alguém que chegue lá e dê o tiro da misericórdia, vou repetir para você entender queridos, nós somos seres humanos, homens e mulheres falhos, e devemos sempre lamentar o deslize daqueles que foram feridos na batalha, e aqueles que foram feridos na batalha, não precisa de ninguém que chegue lá e dê um tiro de misericórdia, que chute o cachorro morto, mas o que, que eles precisam? Eles precisam que nós vamos lá, e passamos remédios, para que as suas feridas, suas feridas sejam saradas e curadas, é isso que nós precisamos queridos, então considerando que nós não estamos planejando o fracasso, que nós não queremos ser derrotados queridos, e que nós queremos sim, acabar a carreira guardando a fé, o que é queridos, que nós devemos fazer, para vencer o pecado? O que é que nós devemos fazer, para vencer as propostas que o inimigo faz para mim e para a sua vida, e diga-se de passagem queridos, que essas propostas são propostas diárias e contínuas, quais são os mecanismos que Deus dá, para que nós possamos vencer o pecado queridos? O que, que Deus fornece para mim e para você na palavra, que nos ajuda a lutar e a vencer o pecado? Primeira coisa queridos, que nós devemos fazer para vencer o pecado... É reconhecer que nós somos pecadores. Primeira coisa, primeiro passo queridos, que eu tenho que dar para vencer, para lutar contra o pecado, é reconhecer que eu sou um pecador. E você tem que entender uma coisa queridos, nós, a nossa vamos dizer religiosidade, pinta de nós mesmos um quadro queridos, que nós somos perfeitos. Nós mesmos pintamos da gente um quadro que diz, que aparenta que somos perfeitos, queremos que as pessoas olhem para nós e nos vejam como seres infalíveis, nós pegamos a nossa foto queridos e colocamos na moldura de um quadro e queremos convencer para o mundo que nós somos pessoas perfeitas, quando na verdade nós não somos perfeitos queridos, nós não somos perfeitos, ninguém aqui é anjo sem asa, em nós, tem, existe uma natureza pecaminosa, e o detalhe, é que se essa natureza pecaminosa, está em mim, está em você, o que nós devemos fazer? Nós não devemos brincar com o pecado, nós não devemos brincar com o pecado queridos, o que você está querendo dizer com isso pastor? Queridos, ninguém coloca, um alcoólatra, para tomar conta de um alambique. Ninguém coloca um alcoólatra para tomar conta de uma fábrica de uma cachaça. Por quê? Porque você vai matar o camarada. A fábrica vai falir. Ninguém coloca um dependente químico, queridos, para tomar conta, para ser vigilante noturno, de uma drogaria. Por quê? Porque o dependente químico ele tem uma predisposição natural para as drogas. Ninguém coloca um pecador para brincar com o pecado. Por quê, pastor? Porque ele já tem a predisposição natural para pecar. Daí a Bíblia dizer o quê? Fugir da aparência do mal. Parece mal? Então foge. Corre. Saia correndo. Tem que parar de brincar com o pecado. Por quê? Porque em mim, em você, tem uma natureza pecaminosa. E quando você faz isso, quando você foge, você corre, você está fazendo o quê? você está admitindo, você está reconhecendo que você é um pecador e esse é o nosso problema, queridos, a maioria de nós, muitos de nós às vezes, só vê defeito só vê pecado no outro E eu me lembrei de uma coisa, queridos pastor Oris que me falou isso ele disse uma vez que a nossa natureza pecaminosa ela não envelhece ela não adquire cabelos brancos, não importa a idade, eu lembro muito bem disso, falo, nossa a natureza pecaminosa, ela não envelhece, porque nós somos homens e mulheres queridos, lembra de José, José do Egito? Diz que a mulher de Potifar cercava ele de todas as maneiras, queria porque queria se deitar com José, Queria, porque queria ter José da cama. E José reconhecendo a sua natureza pecaminosa, mesmo sendo José um homem de muita fé, porque ali tinha fé. Mesmo José com muita fé, o que, que José fez? Correu. Fugiu. Largou ela lá sozinha. Qual foi o prêmio de José? Qual foi o prêmio dele lá na frente? Se tornou governador do Egito. das cartas de Paulo queridos, diz que, eu também acredito nisso, que uma das cartas mais ricas em doutrina cristã, é a carta de Paulo aos romanos, e dizem até, alguns escritores, não só escritores evangélicos, mas também seculares, que a carta de Paulo, ela é a catedral, ela é a enciclopédia do cristianismo, e lá no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, de modo especial, de maneira especial, depois você chega em casa, você dá uma lida, se você ler lá, você vai perceber que parece que Paulo, ele tira, se desfaz da sua roupa de apóstolo, e diz que ele, parece que ele está num púlpito de uma igreja, de repente ele desce, e vai sentar na cadeira junto com os irmãos, e lá, sentado na cadeira com os irmãos, parece que ele aponta para um dos irmãos da cadeira e fala, ô. Eu tenho as mesmas aflições que você, eu tenho as mesmas lutas que você, eu tenho os mesmos conflitos que você, eu também passo, padeço de dificuldade, Por quê? Porque Paulo diz assim, porque em mim habita a lei do pecado, aí Paulo diz lá, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o um mal que eu não quero fazer, este eu faço. E aí quando chega lá, acho que não, acho não, tenho certeza, lá no versículo 24 do capítulo 7, parece que Paulo explode, parece que Paulo fica com a raiva de tanto pecado que ele tem dentro dele, que ele explode e ele fala assim, miserável homem que sou. Aí ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui a gente precisa entender o que Paulo está falando. Olha o que Paulo diz, eu sou um miserável, eu sou um pecador, quem vai me livrar do corpo dessa morte? O que, que Paulo está falando aqui queridos? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é que Paulo ele não tem medo da morte, ele não tem medo de morrer, e ele diz isso por algumas vezes na Bíblia, na palavra, para os gálatas ele fala assim, desde agora... Ninguém me inquiete, ninguém me importune, Por quê? Porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que, que Paulo está falando para os gálatas? Ele está falando, olha, tem medo de morrer não. Meu corpo já está cheio de marcas. Já tacaram pedra em mim, já me chicotearam. Então ele não tem medo de morrer. Em uma outra oportunidade na palavra de Deus, ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, então Paulo não tem medo da morte, mas ele diz bem assim, mas quem me livrará do corpo dessa morte, eu já falei isso aqui uma vez queridos, na Roma Antiga, quando um homem matava um outro homem, e ele era condenado, a sentença desse camarada, não era a fogueira, a sentença por assassinato em Roma também não era a guilhotina. A sentença por assassinato em Roma também não era a prisão. Mas a sentença de um camarada que era condenado à morte em Roma era a seguinte. O assassino ele era amarrado ao corpo da vítima. E o detalhe é que ele tinha que sair arrastando pelas ruas o corpo do defunto. Fedia muito. Diz que a carne do, do morto começava a entrar em decomposição num processo chamado putrefação. E diz a história que na maioria dos casos o assassino também morria infectado pelas bactérias do morto então quando Paulo diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que, que Paulo está falando? Olha o que, que Paulo diz, a minha natureza carnal já está morta, mas ela está presa em mim, e eu tenho que arrastar ela por aí o tempo todo, Paulo diz, e eu sinto o peso dela, e eu sinto o mau cheiro dela, assim é comigo e com você, quando nós dizemos que a nossa natureza carnal já está morta, mas nós temos que carregar esse peso, nós temos que carregar esse mau cheiro, só que quando você começa a ler a carta, logo em seguida, no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim, ele se lembra da graça que há em Cristo Jesus… E aí ele cita um versículo que nós conhecemos de cor salteado, Paulo diz lá, Agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está falando? Então se você quer vencer o pecado queridos, se você quer lutar em vencer o pecado, reconheça que você é um pecador reconheça os seus limites, reconheça o seu estado de fraqueza, esse é o primeiro passo queridos, quando você reconhece que é um pecador, você começa a caminhar para vencer o pecado, segundo lugar queridos, para lutar e vencer o pecado, mantenha a vigilância constante, Satanás, queridos, ele não tenta ninguém hoje Pensando em derrubar agora Mas o diabo, ele te tenta hoje Para te derrubar, amanhã Assim como a santificação é um processo gradual, queridos A tentação também é um processo gradual O processo da tentação é um processo da, da vulnerabilidade Ou seja, o inimigo, o diabo ele vai minando as suas forças, ele vai rompendo as barreiras, ele vai tirando a tua resistência queridos, ele vai te tirando as suas forças, entenda o que eu vou te dizer queridos, o indivíduo, camarada, ele só cede à tentação, escuta isso, você só cede à tentação, quando o ambiente da tentação não te incomoda mais, A armadilha do diabo é essa. Quando o ambiente da tentação não te incomoda mais, aí você cai na tentação. No primeiro momento você até rejeita. No primeiro momento você até dá um passo para trás, mas o processo do inimigo é um processo de, de aproximação, é gradual, é lento, à medida que vai se tornando normal, queridos, aí o inimigo faz você cair tentação queridos, é isso, satanás quer que você se acostume com o ambiente do pecado quando você se acostuma com o ambiente do pecado aí satanás ele te pega vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais simples para você entender imagina aí queridos que você vá num lugar numa vila, num bairro onde esse lugar tem lá um esgoto a céu aberto ou tem uma, vamos dizer, um frigorífico, um matador de porcos, aí você chega nesse lugar, primeira coisa que você fala, sabe qual que é? Se você não fala, você pensa, como é que alguém consegue morar aqui? Por causa do esgoto a céu aberto, por causa daquele cheiro de porco matando, que fede muito, primeira coisa que você fala, como é que alguém consegue morar aqui? Fica lá uma semana. No dia seguinte você já está acostumado. A tentação é assim. O que, que Satanás faz? Ele espera você se acostumar com o ambiente do pecado. Com o ambiente da tentação. E mais, queridos. Tentação só é tentação se me atrai. Se não me atrai, não me tenta. Satanás nunca vai oferecer para você na tentação algo que você não precisa. Por quê, pastor? Porque a tentação, queridos, ela é ela é a proposta mentirosa, é a proposta enganosa para uma solução imediata para sua necessidade. A Bíblia diz, ela fala de Jesus, fala assim: "Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome." O que, que foi que o diabo ofereceu para Jesus depois? Pão. Porque pão era o quê? Era a necessidade de Jesus. Tiago capítulo 1, que é esse, versículo 12, diz lá que cada um é tentado quando é engodado. O que, que é engodado, pastor? É fisgado. Fisgado. O indivíduo tem um desejo, Satanás vai lá e joga a isca no desejo desse camarada e ele é fisgado, aí Tiago diz assim, então o pecado sendo gerado na mente, o pecado é gerado na mente, aí ele diz assim, uma vez gerado na mente, ele é alimentado, na onde? Coração, e depois que é alimentado no coração queridos, ele é consumado. Na linguagem de Tiago no texto lá, Tiago fala assim: e deu-se luz ao pecado. E uma vez o pecado consumado, que eles gera morte. Pastor, então por que vigiar? Por que vigilância constante? Para que satanás não encontre que eles ocasião no meu desejo? Por que vigiar, pastor? Por que vigilância constante? Por quê, que eles? Porque eu devo analisar o ambiente que eu estou frequentando. Eu devo analisar os amigos que eu tenho. Eu devo analisar os meus convívios, porque Para ver se eu não estou me acostumando com o ambiente do pecado e da tentação. Eu devo analisar se aquilo que antigamente me incomodava, hoje não incomoda mais. Aí Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para quê? Para que não entreis em tentação. E na oração mais famosa ensinada por Jesus, tradicional Pai Nosso, lá no final da oração Jesus diz assim, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Próprio Jesus nos exortando a vigilância, Mateus capítulo 13, versículo 33, diz lá, sobretudo fique de sobreaviso, olhai, vigiai e orai o apóstolo Paulo, quando ele estava perto de fazer a sua terceira viagem missionária, ele reúne algumas, algumas pessoas, alguns dos seus irmãos, que ajudavam Paulo no ministério, e ele faz uns um discursos para esses camaradas, e Paulo reúne todos eles ali, e diz assim Paulo, Vigiai por vós mesmos, e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu ministro, para apacentar as ovelhas que ele mesmo constituiu, que ele mesmo ganhou com seu próprio sangue, aí Paulo diz assim, porque eu sei que depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e Paulo fala assim, e dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, para atrair discípulos após si. Aí Paulo diz assim, vigiai, e não vos esqueçais, que durante três anos e meio, eu vos admoestei, eu vos ensinei, com lágrimas de dia e de noite, a cada um de vós. Pastor, do que que Paulo está falando aí? Paulo está falando sabe do que, queridos? de dois tipos de lobo, na igreja, dentro da igreja, lobo, dentro da igreja, não é de fora, Paulo fala de um lobo que vem de fora, só que Paulo fala de um lobo, que já está dentro da igreja, e Paulo fala para nós no texto, que esse lobo que vem de fora, a gente reconhece ele facinho, a gente conhece quando um camarada vem de fora, querer é aprontar na igreja, um lobo feroz, e ele diz, que tem um lobo que é daqui de dentro, ele fala, dentre vós mesmos, se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si, como eu disse, o lobo que vem de fora, a gente sabe quem é, o lobo que vem de dentro queridos, o problema é que ele já incorporou a nossa cultura, ele se parece comigo, ele se parece com você… E aí Paulo diz, a maioria de nós a gente sabe identificar o lobo de fora, o problema é que o lobo de dentro queridos, ele se parece com a ovelha, ele tem cheiro da ovelha, ele come com a ovelha, ele tem até alguma lã de ovelha grudada na pele dele, mas tem um porém queridos, a natureza dele é de lobo. Não é natureza de ovelha. É natureza de lobo. Por quê? Porque ele quer atrair discípulos para si, não para Deus. Ele não está preocupado com Deus, queridos. Ele está preocupado com as ovelhas para ele. Ele quer as ovelhas para ele. Ele faz questão de tirar a ovelha do rebanho por orgulho. Quer discípulos para ele. Então se você não vigiar constantemente, queridos, esse lobo pode te pegar. Por quê? porque ele tem cheiro de ovelha, ele se parece com você, ele come com você, ele anda com você, mas a natureza desse lobo, é uma natureza feroz, e ele quer te tirar do rebanho, para matar essas ovelhas com seus prazeres, e muitas vezes, que ele, quando ele não usa essas ovelhas para os seus próprios prazeres, ele abandona essas ovelhas nas mãos de outros lobos é por isso que você tem que vigiar, você quer vencer o pecado? Vigia queridos! Terceiro, para vencer o pecado, acabar a carreira e guardar a fé, clame por ajuda, peça ajuda, e eu falava um pouquinho disso na terça-feira aqui queridos, Porque, pastor tem que clamar por ajuda? Porque tem luta que você não consegue vencer sozinho queridos, tem luta que não adianta, você precisa de ajuda, Romanos capítulo 12, versículo 13, diz lá assim, Comunicai com os santos as vossas necessidades. A maioria de nós, eles preferem mostrar uma falsa força, do que uma verdadeira fraqueza. E é justamente aí que Satanás prevalece, por quê? Porque muitas vezes a gente fica fingindo que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. came por ajuda, peça ajuda queridos. Pedir ajuda não é se humilhar, não é ficar por baixo de ninguém, não é ficar menor do que ninguém eu ouvi dizer queridos que lá no nordeste lá no nordeste existem os rios temporários esses rios temporários na enchente eles transbordam e na seca eles esvaziam só que o pessoal lá do nordeste eles têm o um costume de colocar estacas durante é, a seca é, no leito do rio quando vem a seca, eles vão lá e colocam estacas, e firma bem elas, nos leitos dos rios, para que essas estacas pastor? Para quando vier a enchente, e o rio transbordar, essas estacas, primeiro, elas servem para demarcar o lugar mais raso do rio, segundo, essas estacas servem para quando o rio transbordar, e as pessoas tiverem que atravessar o rio, essas estacas servem como, como um suporte para lhe segurar, para que a correnteza não leve essas pessoas, isso nos ensina queridos, que ao longo da nossa caminhada, que ao longo da nossa travessia cristã, Deus coloca estacas em nossas vidas, pastor quem são essas estacas? São pessoas que Deus levanta para nos ajudar queridos, e algumas dessas pessoas são anônimas, ninguém as conhece, Ninguém sabe quem são, não tem assim, vamos dizer, entre aspas, alguma importância social. Mas são por causa dessas pessoas que muitos de nós estamos em pé. São por causa dessas pessoas que nós estamos aqui queridos. E somente a eternidade vai revelar o nome dessas pessoas. Então você tem que aprender a clamar por ajuda. Jesus estava caminhando para o Golgotha queridos, levando a sua cruz no meio do caminho Jesus tropeça e cai, e aí quem está lá? Sirineu, e Sirineu ajuda Jesus a levar a sua cruz até o final, eu creio comigo queridos, eu pensando, eu Márcio, que Jesus era capaz de levar a cruz sozinho, mas Jesus fez isso para nos dar uma lição, para entender que nós precisamos de ajuda para levar a nossa cruz, e em nome de Jesus Cristo, Jesus vai levantar o um sirineu, para ajudar a levar a tua cruz. Não pense que você está sozinho, porque você não está queridos. Profeta Elias queridos, vai se lamentar para Deus, ele se lamenta para Deus assim, Senhor, mataram todos os seus profetas, só restou eu. Ele, Deus olha para Elias e fala assim, Elias está enganado, eu preservei, eu reservei sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal, então Deus coloca estacas na sua vida queridos, homens e mulheres, para te ajudar, para te socorrer, para te sustentar, tem gente que Deus levanta para orar pela tua vida quando você não aguenta mais, quando você está prostrado, caído e não aguenta fazer mais nada, Deus levanta a gente para orar pela tua vida, Deus acorda pessoas de madrugada para orar por você enquanto você está dormindo, Deus levanta pessoas para jejuar pela tua vida, enquanto você está comendo um banquete. Deus levanta pessoas que estão de joelhos no chão, enquanto você pega o microfone para orar, e para pregar, e para louvar. Deus levanta essas pessoas. São anônimas? São. Mas são por causa delas que nós estamos em pé. São estacas, queridos. São estacas do reino de Deus. Então, por misericórdia, queridos, senta com alguém de Deus. E peça ajuda. É melhor você pedir ajuda para ficar em pé, do que pedir ajuda para se levantar. Gê, queridos, clame por ajuda. Quarto lugar queridos, fuja da vaidade, ai ai ai, fuja da vaidade queridos, quer lutar e vencer o pecado? Hum, fuja da vaidade. Falar o português correto, larga a mão de ser metido, larga a mão de ser orgulhoso, para de achar que você é o centro do mundo, porque você não é, somos todos nós bonecos de barro, que só estamos em pé, porque Deus soprou em nossas narinas o seu fôlego de vida, só estamos aqui vivos em pé, porque Deus o Criador nos mantém aqui queridos, provérbios capítulo 15 queridos, diz lá, que a soberba, a soberba queridos, ela precede a queda, e que a altivez de espírito, precede a ruína, livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago diz lá que Deus, Ele resiste ao soberbo, resiste. Sabe o que significa resistir ao soberbo ali queridos? É Deus colocando o pé na porta e segurando. O soberbo está empurrando para entrar e Deus, aqui soberbo não entra. Deus coloca o pé na porta e segura. Enquanto o soberbo não se render à grandeza de Deus, não entra. Deus resiste ao soberbo queridos. Aí começa a dar tudo errado na vida do camarada ele não sabe porquê. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Não importa o tão lindo que você é, meu filho. Mulher, não importa o quão linda você seja. Nem a cor dos seus olhos. É forte que eu falar, irmão. É, eu vou falar. Se morrer hoje, enterra amanhã. Por quê? Porque ninguém aguenta o cheiro. Ninguém suporta o cheiro. E nós somos assim. Há uns 15 anos atrás, por aí, Hollywood lançou um filme. E esse filme ele fazia apologia da ação de Satanás sobre o mundo moderno. E o ator principal daquele filme, Alpatino. Alpatino fazia o papel do diabo, Satanás. E quando o filme termina, queridos, a última frase desse filme, a última fala, e é a fala desse ator principal fazendo o papel do diabo. Sabe, sabe o que é a fala do diabo, do personagem? Vaidade. Com certeza, o meu pecado predileto. Aí quando você vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, e você começa a olhar, a observar, os homens de Deus que cometeram um pecado na Bíblia. Antes de tudo, antes de qualquer coisa aqueles todos eles caíram primeiro na vaidade. Todos eles. Por quê? Porque o indivíduo vaidoso, ele se convence de que ele tem um direito de fazer aquilo. Ah, eu posso fazer isso porque eu sou um privilegiado. Eu recebi méritos maiores do Senhor, então eu posso fazer essas coisas. Camarada se convence que pode fazer aquilo, que ele tem um direito ninguém tem o um direito, mas eu tenho eu tenho porque Deus me deu méritos maiores é quando você vai para a Bíblia, você olha pra, primeiro para Lúcifer, o diabo onde foi que Lúcifer pecou, queridos? vaidade, Ezequiel capítulo 28 diz lá, e envaideceu-se o seu coração e quiseste ser semelhante ao Altíssimo aí você vai para Adão Onde é que Adão pecou pastor? No mesmo pecado de capeta. No mesmo pecado de Lúcifer. Desejou comer o fruto para quê? Para ser parecido com Deus. Para ter todo o conhecimento igual Deus. Adão. É pastor, Adão. Salomão queridos, em 2 Reis. Capítulo 11. Diz lá assim. E envaideceu-se o seu coração. E tomou para si muitas mulheres, e essas mulheres lhe corromperam o coração, quantas mulheres Salomão tomou para si queridos? 700 mulheres, 700, mas antes de tomar para si 700 mulheres, envaideceu-se o seu coração, Segundo a Crônicas capítulo 26, a Bíblia fala do rei Uzias, diz lá que o Senhor, diz que Deus ele fortaleceu o rei Uzias, engrandeceu o rei Uzias, diz lá que Deus subjugou todos os inimigos do rei Uzias, só que a palavra de Deus diz que envaideceu o coração do rei Uzias, e sabe o que ele fez? O pecado dele foi muito grave, ele entrou queres, no lugar santo dos santos, lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e ele entrou, e o texto diz lá que mesmo o sumo sacerdote, tendo resistido, falou, olha, não entra aí. Ele se envaideceu e entrou no lugar santo dos santos. Sabe o que aconteceu? A lepra se manifestou na testa dele. A lepra se manifestou. O que, que é vaidade que nós estamos falando aqui, queridos? O que, que é vaidade? Chegou o bam, bam, bam. Pastor, fulano, não posso falar com você. Tem um tempo para você agora não, meu irmão fazer o que eu quero, vaidade, o camarada pensa que Deus só tem ele, o camarada pensa que Deus só tem ele para usar, aí sabe o que Deus faz? Deus pega uma jumenta nessa e vai lá, põe para falar, pensa que é o bom? Deus vai lá e pega uma jumenta e põe para falar, vaidade queridos, e às vezes Deus acorda para tipo de gente assim, Por quê? Porque o tombo dela lá na frente vai ser tão grande Que ela vai reconhecer o seu erro Um dia queridos Jesus estava tão nervoso, tão brabo Tão enchendo o saco de Jesus Ele ficou nervoso Ele olhou para os fariseus e falou oh, se, se você quer saber, Deus pode levantar essas pedras Filhos da fé Para você não pensar que você é único Aí Jesus fala Outra vez Jesus falou assim, olha Se os meus discípulos Não clamarem As pedras vão clamar o que, que Jesus estava falando, queridos? Deus não precisa de você que é soberbo para ser adorado. Porque se você adorar a Deus, Ele vai ser adorado. Se você não adorar a Deus, Ele vai ser adorado do mesmo jeito. Queridos, se eu vier pregar aqui hoje de manhã, tem pregação. Se eu não vier, tem pregação do mesmo jeito. Porque nós não somos nada, queridos. E a vaidade nos derruba. Nós todos nós, de vez em quando a gente devia parar na frente do espelho queridos, parar e dar uma boa parada, e olhar para a gente, para saber de onde a gente veio, para saber quem que a gente era, para saber quem que a gente foi, porque a gente não era flor que se cheirava queridos, Por quê, pastor? Vou fazer uma pergunta queridos, onde você estaria hoje se Jesus não tivesse alcançado? E aí Jesus salva e o camarada fica vaidoso, o camarada fica soberbo, temos que lembrar essas coisas, que de, de, de onde a gente veio, para quê pastor? Para a gente baixar um pouquinho, sabe? Para a gente descer um pouquinho, e em alguns casos descer muito. Porque se a gente não descer por livre e espontânea vontade queridos, a gente vai descer por livre e espontânea pressão, vaidade queridos, diz a história queridos, que em Roma, na temporada dos gladiadores, diz que o gladiador vencedor, ou aquele gladiador que mais se destacava, diz que ele era honrado pelo imperador, diz que o imperador César, o que, que ele fazia? Para honrar esse camarada, ele disponibilizava para esse gladiador, a carruagem real do reino, para que esse gladiador desfilasse, nas avenidas de Roma, e o rei, o rei não, o imperador, além de mandar a carruagem, ele ainda mandava um representante do reino, para quê? Para todos saberem, que o imperador estava honrando o rei, estava honrando o gladiador, e no dia do desfile, esse camarada ia pelas ruas de Roma desfilando, e ele saía desfilando lá, e a multidão batia palma, a multidão acenava para ele, a multidão gritava o nome dele, dizem que as mulheres jogavam água aromatizada em cima do gladiador, ele era muito ovacionado, ele era o gladiador, ele era o vencedor, o camarada bambambam. Bam, bam. aí de vez em quando, o gladiador começava a acenar para a multidão, começava a mandar beijinho, começava a se empolgar um pouco, e tinha momentos que ele começava a se empolgar muito, começava a achar que era um bonzão, aí, aquele representante que o rei mandou, que o imperador mandou, chegava no ouvidinho dele e falava assim, olha, César é rei, você é servo, César é rei, você é servo, a nossa vida cristã é mais ou menos assim, Deus nos abençoa. A gente vence batalhas. Deus nos dá vitória, queridos. A multidão reconhece que nós vencemos. Você é respeitado na empresa onde você trabalha. Você é honrado na igreja que você congrega. Deus faz você desfilar na carruagem da honra. Só que aí você se empolga. Só que aí a gente se empolga. A gente começa a achar que é o bambambam. Bam, bam a gente começa a achar que é o bonzão, aí o Espírito Santo que está na carruagem, chega no teu ouvidinho e fala assim, olha, você é servo e Jesus é rei, você é servo e Jesus é rei, o problema é que as pessoas se acham um verdadeiros reis rei nos púlpitos, acham-se o próprio Deus nos púlpitos, é a vaidade queridos, então quer saber de uma coisa? Fuja da vaidade, antes que a vaidade te derrube, você tem que largar a mão dessa vaidade queridos… Deus usa cada um como Ele quer, e isso não torna A, melhor que B, não torna ninguém melhor do que ninguém, e no Reino de Deus queridos, os servos de Deus, todos, todos os servos de Deus, são de igual importância para Deus, todos, quem prega não é maior que quem louva, não é maior que quem escuta, não, no Reino de Deus é assim, para Deus, todos têm igual importância, Quinto lugar para vencer o pecado queridos, seja sincero, quer lutar e vencer o pecado, seja sincero queridos, na etimologia queridos, não vou explicar a etimologia agora, vai demorar muito, mas etimologicamente falando, a palavra sincero, ela tem um significado, é sem-cera, e esse termo sem-cera queridos, ele é aplicado, em, do, em, dois, em duas expressões Imagina aí Tem aqueles vendedores de vaso De vaso de barro Que quando eles vão levar os seus vasos Para o mercado para vender Diz que no caminho, no trajeto Alguns desses vasos racham, quebram Fica com a rachadura O que, que esses camaradas fazem para o cliente não ver a rachadura? Eles passam a cera Passam cera no vaso para cobrir a rachadura Para cobrir o defeito então sincera, queridos, é não tentar disfarçar, é não tentar cobrir o defeito, é não tentar cobrir o erro, mas é ser honesto esse é o primeiro termo o segundo termo qual é pastor? o segundo termo sincera está relacionado com o termo ator, esses é ator teatro, novela porque termo ator queridos, você vai ter que entender o que eu vou falar aqui agora, etimologicamente falando, ator significa hipócrita mas não hipócrita do vocabulário, do sentido que nós conhecemos como uma pessoa ruim, queridos. Porque hipócrita, significa significa é, aquele que representa. Hipócrita é aquele que representa, um ator. Então, quando o ator subia no palco para representar um personagem, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que passar cera no seu rosto. E ele passava. Quando terminava a sua atuação, a sua representação, ele descia do palco e tirava a cera do rosto então ali ele ficava original, ele, então querido, sem é tentar não disfarçar, é, tentar, é não tentar representar, é você ser você mesmo, é você ser original, é não atuar, o problema é que nos nossos dias de hoje, nós estamos com uma crise de sinceridade, pessoas que não honram aquilo que falam, pessoas que não cumprem aquilo que prometem, falta de sinceridade queridos, e eu não estou falando isso de pessoas fora da igreja, eu estou falando isso de pessoas de dentro da igreja, porque para o mundo aí fora, essas coisas são normais queridos, mas para nós da igreja não pode ser normal nunca, eu, quer dizer, eu sou, ouço histórias, de que há um tempo atrás nas igrejas, quando alguém da igreja ia comprar alguma coisa, fazer um financiamento ou coisa parecida, disse que essa pessoa era muito bem recebida, essa pessoa era muito bem tratada, ou da igreja, e hoje? Como é que funciona hoje queridos? Por causa da sinceridade, infelizmente alguns mancharam essa virtude queridos, que não era para ser manchada, isso se tornou uma coisa tão ruim no nosso meio, no meio cristão queridos, que até mesmo aquelas pessoas que são sinceras, que andam em sinceridade, pagam um preço que não deveriam pagar, não é para a nossa glória, queridos, mas é o nosso caso para construir a nossa comunidade, para construir o nosso prédio lá. Por quê? Porque eu creio que aqueles camaradas da prefeitura lá, eles pegam o nosso projeto, o nosso documento, e eles olham e eles falam: está tudo muito certinho aqui. Está tudo muito certo. Daí eles falam: tem alguma coisa errada. Os camaradas não acreditam na nossa sinceridade, na nossa lisura. E isso não acontece só com a gente, queridos. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que são honestas, são sinceras, mas pagam o preço, pela falta de sinceridade das outras pessoas. Então se você quer lutar e vencer o pecado, queridos, seja sincero. Aí você vai para a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 20, a Bíblia fala de Abimeleque. Quando Abimeleque tomou Sara, para ser sua mulher, diz o texto lá, que ele foi tomar banho, ia dormir um pouco, e depois ia se deitar com Sara só que enquanto ele dormia, Deus apareceu num sonho para Bimeleque e falou assim para a Bimeleque, devolve a mulher, porque ela tem marido, e o seu marido é profeta, e se você tocar nela, eu te mato, Deus falou bem assim para ele, se você tocar tá nela, eu te mato, e mato toda a tua família, Deus quando desce para resolver, ele vem de vez queridos, falou para Bimeleque, se você tocar nela, eu mato você, e mato a tua família… Aí Abimeleque fala assim para o senhor: Senhor, tu sabes que na sinceridade do meu coração eu só a tomei porque ele, Abraão, falou que ela era sua irmã. Aí Deus fala assim para Abimeleque: por causa da sinceridade do teu coração, eu te livrei de você tocar nela e de vir uma tragédia sobre a tua vida. Quando você é sincero, queridos, Deus te livra de tragédia livra você e livra toda a sua família, seja sincero, tenha um coração puro queridos, sinceridade, Deus falou para Abimeleque, olha se você tocar em Sara, eu mato você, só que Deus conheceu a sinceridade do coração de Abimeleque, e livrou ele queridos, assim temos que ser nós, sinceridade no coração, isso nos ajuda a lutar e vencer o pecado, Sexto lugar queridos, estou encerrando Para vencer e lutar contra o pecado queridos Apegue-se a palavra de Deus Apegue-se a palavra de Deus Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Falei aqui alguns dias atrás queridos Sobre Davi Quando Davi caiu com Betseba Quando Davi pecou com Betseba lá em 2 Samuel capítulo 12 verso 9, diz que o profeta Natan foi repreender a Davi, e a repreensão para cima do Davi, foi através da palavra, olha o que o profeta Natan falou para Davi, Rei, porque tu desprezaste a palavra do Senhor, pecastes, quando nós desprezamos a palavra do Senhor queridos, nós pecamos, nós pecamos queridos, é por isso que João, o apóstolo, ele escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 14, ele escreve assim para os jovens, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tem desvencido o maligno, Mateus capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus fala assim ó, vocês erram, vocês erram quando vocês desprezam as escrituras, quando vocês não conhecem, nem as escrituras, nem o poder de Deus significa isso? Que nós temos que abrir nossos olhos, queridos. E nós temos que ficar espertos. Por quê, pastor? Quando você vê muito movimento nas igrejas, queridos, por misericórdia. Quando você vê muito barulho, quando você vê muita agitação, fique esperto, queridos. Isso necessariamente não representa o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque infelizmente, infelizmente, o movimento pentecostal, ou as igrejas pentecostais, elas, infelizmente, elas dão muito mais valor ao poder, e o poder que eu falo aqui, quer dizer, é aquele negócio de falar em língua estranha, esse negócio de revelar aquilo que, de identidade, tranqueira toda aí, o pessoal valoriza muito mais isso, do que o conhecimento das escrituras, só que nós temos que entender, queridos, é que se nós não conhecemos as Escrituras, se nós não conhecemos a Palavra, nós nem sabemos sequer receber esse poder. Se nós não tivermos o conhecimento da Palavra, nós não sabemos nem desfrutar desse poder. Então a Palavra é mais importante? Sim, queridos. Pastor, o poder não é importante? Claro que é. Não estou falando que não é, queridos. É importante? É. Mas muito mais importante, queridos, é você conhecer a Palavra muito mais importante é você ficar firmado na palavra, Por quê, pastor? Porque a palavra te esclarece queridos, a palavra te dá discernimento, a palavra te dá sabedoria e vai fazer você reconhecer o movimento, vai fazer você reconhecer o barulho, se é ou não de Deus então se apegue a palavra queridos. se apega a palavra de Deus quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você se aprofunda na palavra, menos chance de errar você tem menos chance de pecar você tem quanto mais você conhece a palavra mais chance de lutar contra o pecado e vencer o pecado você tem qual é o grande problema nosso então pastor nosso grande problema da maioria da maioria não são todos é que quando nós acordamos quando nós levantamos sabe qual é a primeira consulta que a gente faz Primeiro eu vou consultar meu WhatsApp Primeiro eu vou consultar meu Facebook Primeiro eu vou ligar a televisão Primeiro eu vou ligar o rádio Mas eu não consulto a palavra de Deus em primeiro lugar A minha predisposição quando eu acordo Não é fazer uma leitura bíblica Mas é a minha predisposição quando eu acordo Sabe qual é? Deixa eu ver o WhatsApp ver Se tem alguma mensagem aqui Deixa eu ver o Facebook que está acontecendo lá ver Se o povo está discutindo problema, nós não damos prioridade para a palavra de Deus, sendo que é ela que, nos, que é o nosso guia, sendo que é ela que nos sustenta, é o manual que nos dá para lutar e vencer contra o pecado, e a gente não entende porque a gente cai, porque a gente tropeça, porque a gente não tem a palavra de Deus como prioridade, como é que você vai vencer o pecado? Sabe que a primeira coisa que você faz é pegar, abrir o celular E ver o bendito WhatsApp É ver o bendito Facebook Pastor, você olha o olho Mas pela misericórdia de Deus, não para a minha glória minha esposa está aqui ela sabe, ela sabe muito bem a primeira coisa que eu faço quando acordo Temos que acordar para a palavra de Deus Sabe o que Jesus diz da palavra? Ele diz que céus e terra vai passar a palavra dele não há de passar Os céus e a terra junto com o WhatsApp Facebook, rede social, televisão Rádio, vai passar tudo Tudo Isso aqui vai permanecer para sempre Isso aqui vai viver para toda a eternidade para Toda a eternidade Se apegue é a palavra de Deus Para você. Lutar E vencer o pecado